0: Así que hoy yo quisiera usar Mateo también para hablar sobre este tema de la urgencia de la misión Y yo quisiera empezar con ese pasaje en Lucas capítulo 10 versículo 4 que tenemos aquí al frente Y quiero que usted lo lea conmigo Lucas 10 versículo 4 y le voy a ir pidiendo a Macario No le había dicho a Macario pero que te vengas aquí adelante porque me vas a ayudar con algo que te voy a decir por ahí. Pero lea conmigo Lucas 10, 4. Dice, a nadie saluden por el camino. Lea conmigo, por favor. A nadie saluden por el camino. Una vez más. A nadie saluden por el camino. ¡Qué palabras del Señor Jesús! ¡Qué palabras tan tremendas! Les voy a decir por qué. Recuerden que Jesús, el Hijo de Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en una cultura, esa cultura es la cultura judía, la cultura judía tanto como la cultura árabe son culturas semíticas, son culturas primas, son culturas que se parecen mucho, el árabe y el hebreo, de hecho, se parecen demasiado. Si usted escucha de repente hablar hebreo y luego escucha árabe, puede encontrar algunas similitudes en el vocabulario porque son culturas primas, culturas semíticas. Y se parecen también en sus costumbres, muchísimo. Les gusta saludar mucho. ¿Usted creía que nada más los mexicanos nos gusta decir buenos días en la mañana? Los árabes son increíbles para saludar y en un momento se los quiero comentar qué tan de increíbles son para saludar. Así que cuando Jesús está diciendo estas palabras a nadie, saluden por el camino, es una cosa que de veras retumbó en los oídos de los 12 y de los 70 tan fuertemente porque estaban pensando, esto está en contra de lo que nos, lo que hemos aprendido toda nuestra vida, que tenemos que saludar. Y ahora Jesús nos está diciendo, a nadie saluden por el camino. Qué cosa tan contracultural el Señor Jesús nos está hablando. Pero a mí me parece que Jesús está hablando algo más o diferente a ser descorteses. Jesús está hablando de un tema que es la urgencia Y sabe que la palabra, el antónimo de urgencia Es complacencia Y la urgencia, la definición de urgencia es un evento Urgencia, un evento o situación En el cual se requiere pronta e inmediata acción Evento o situación en la cual se requiere pronta e inmediata acción. Esa es la urgencia. Se requiere que todos se muevan, se requiere que nadie se quede sentado. Hay que hacer algo, hay que enfocarse. Hay una urgencia, una vida que salvar. Un potencial accidente. Y una de las cosas, yo no sé a usted como mexicano, si no le inquieta cuando va a las salas de urgencia de los hospitales, hay todo menos sentido de urgencia, ¿verdad?, Ahí va uno con la oreja cayéndose le yo no sé, el brazo quebrado Y se acerca a las urgencias médicas Y bueno, por lo menos en Murelo, No sé si en Guadalajara sea diferente Pero aquí eh, te acercas y dice: Por favor, me está dando un ataque al corazón Y la señorita o el joven detrás del mostrador Te dice, y en el formato 7, por favor Estoy ocupado en este momento Lo contrario a urgencia es complacencia Y la complacencia es lo que describe esa actitud De meditar Y tener la intención Pero sin hacer nada Meditar mucho Tener la intención Pero sin hacer nada Como dice el corrido mexicano O yo no sé, latino Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Pensando, diciendo quizá Quizá, quizá. Esa es la complacencia. Y han hecho muchas bromas de mis paisanos acapulqueños. Mis paisanos acapulqueños tienen todo menos urgencia en su cultura. Ahí está la maca, ahí está el sombrero en la cara, ahí están descansando, están todos complacientes. Y de hecho hay una broma que dicen de los costeños de Acapulco, que dicen que... ¿Alguien aquí de Acapulco? ¿Usted es de Acapulco, hermano? no, usted no es de Acapulco, entonces yo tengo derecho de hablar de los acapulqueños porque soy acapulqueño, pero dice que estaba un acapulqueño en la hamaca acostado, complaciente y le dice a su esposa, mujer, mujer, y la mujer adentro trabajando, las costeñas son muy trabajadoras, cuidando a los niños, resolviendo los problemas mundiales, el firmado con Trump, con el presidente y está ahí atradiada, ¿qué pasó mi amor? Le dice, mujer, tenemos antídoto contra el alacrán, y la mujer sale corriendo con los niños Y te picó uno Y dice mi, 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 mi paisano No dice pero viene bajando uno por la maca Y me va a picar Está nada más pensando Meditando quizás Y no hace absolutamente nada Urgencia versus complacencia La misión y la urgencia Son palabras que en la historia de la iglesia Han ido juntas, mezcladas casadas para el ejercicio de la misión doméstica y el ejercicio de la misión foránea. Los cristianos han visto que hay que ir, hay que salir. Hay que predicar, hay que ir a los hospitales, hay que ir a las plazas, hay que ir a los centros de trabajo, a las universidades, más allá de nuestras fronteras geográficas porque hay una urgencia de llevar y para eso ellos se esfuerzan los cristianos en la historia por aprender el idioma, por aprender la cultura, por aprender todo lo que sea necesario en el mejor tiempo con tal de llevar el mensaje del reino de Dios, el reino de Jesucristo, el rey que ha llegado para derrotar a los pequeños reyes del ser humano, yo quisiera en esta hora hablarles rápidamente en los siguientes minutos no solo de la urgencia, quisiera compartirles dos temas más que, que tienen que ir ligados con la urgencia y es la urgencia ligada con la compasión es la urgencia no solamente ligada con la compasión, pero también Jesús aquí en este bloque de instrucciones nos dice que la urgencia y la compasión tienen que ir mezcladas con la astucia. Así que si usted me permite, quiero hablarles de la urgencia así, mezclada con la compasión y, como, y con la astucia, como lo puede describir el tema de los cultivos relacionados. Yo no sé si usted sabe, pero para sembrar maíz, usted tiene que hacer un cultivo relacionado. Usted tiene que sembrar otros dos productos para que el maíz se pueda dar. Es el maíz, pero también siembran frijol los campesinos para que el frijol crezca cerca del maíz, pero también al mismo tiempo siembran la calabaza. ¿Y por qué siembran estos cultivos relacionados? Porque el maíz por sí solo necesita... Eh, no puede crecer si no tiene suficiente nitrógeno y por eso los campesinos también siembran frijol porque el frijol produce nitrógeno pero, pero el maíz con el frijol no pueden sobrevivir si la hierba crece al lado de ellos y por eso los agricultores, los campesinos ponen una tercera semilla que es la calabaza para que se extienda sobre el suelo y no deje crecer las otras hierbas y así podamos tener tortillas frescas en nuestra mano del maíz. Cultivos relacionados. Y Jesús nos está enseñando que hay una relación entre la urgencia, la compasión, pero también la astucia. Y Jesús lo relata en este bloque de instrucciones. Y quisiera empezar primero con el tema de la urgencia de la misión. Y el texto que leíamos al principio es... No saluden a nadie por el camino. Y ahora sí, Macario. Macario, quiero presentarles a Macario. Ven aquí adelante, Macario, por favor. Le hablo con mucho respeto. Él me cargó cuando yo era chiquito. No, no es cierto. Pero Macario fue la primera persona que a mí me habló acerca de ir a predicar a los musulmanes. Hace aproximadamente veintitantos años lo conocí en la ciudad de México, 27 años, y él llegó con estas ideas, así como: hay pueblos que no han escuchado el evangelio. Y yo me acuerdo oírlo y decía: Este, este está loco, este, ¿cómo está diciendo esas cosas? Y, y, y mírame, ahora vengo de Marruecos, ¿no? Y, y, y él sabe, él ha estado de misionero en el Mazar, que es Egipto, y, y ahora está coordinando el trabajo con OM aquí en México. Y le va a parecer familiar porque los egipcios, los Mazarí, y los marroquíes son la misma cultura árabe. Y, y, y te acuerdas que, que se, los saludos son muy largos allá en el mundo islámico. ¿Estás de acuerdo o no? Muy, muy largos. Y él no se va a cohibir con lo que le voy a hacer a él. Y además porque no viene la esposa. Así que lo voy a besar, lo voy a saludar a la manera marroquí árabe. Pero primero vamos a enseñar el saludo rápido en Marruecos. El saludo rápido en Marruecos cuando vas a trabajar es un saludo que tarda es muy corto, cinco minutos, muy cortito, llegas, te saludo de la mano, nos soltamos y tocamos el pecho varias veces así. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien al trabajo? Sí, pum, nos vamos ¿no? y platicamos tal vez otras cositas, pero ahorita vamos a hacer la versión corta, nos saludamos, nos tocamos para enseñarle a nuestro público. Hola, ¿qué tal Macario? ¿Cómo estás? ¿Ya al trabajo? Muy bien, pues nos vemos, hasta luego. ¿Les parece rápido ese saludo? Pero este tarda más, pero lo hicimos la versión corta. A ver, saluda el de su izquierda de esta manera. Saludo. Hola, ¿cómo estás? Al pecho. Y es todo. Dígale, ¿cómo está? Estoy bien. Salúdelo a la marroquí. Saludo rápido. Pero ahora vamos a hacer el saludo más intenso. Límpiate la boca. Ah, no es cierto, no, no es cierto. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Un saludo. Después de la limpia, ¿no? Vale. El saludo rápido este, saludo de mano, te jalo hacia mí. Nos pegamos cerquita y cuatro besos en las mejillas al aire. Uno, dos, tres, cuatro. Y tenemos tiempo, a lo mejor es viernes, el día viernes es el día de la mezquita, de la celebración religiosa. ¿Te acuerdas? De, la, de, de ir a leer el Corán, de estar con los hombres en la calle. Y en Marruecos eh, nos vamos a comer cuscús, el tam, eh, la, la cosa esa que se come grande de trigo. Y, y también, pues vamos a platicar y todo lo demás. Vamos a hacer la versión corta. Vamos a empezar con los besos, te hago preguntas y platicamos aquí en el centro. En la explanada de Casablanca, estamos en Casablanca, Marruecos. Tú vienes con tu jilaba, tu vestimenta marroquí, y yo vengo, pues, occidental. Nos saludamos tranquilo, somos amigos y nos vamos a saludar. Y quiero que vea nuestro público cuánto puede tardar un saludo en Marruecos y tal vez en Egipto también. ¿Vale? Pues empezamos. ¿Qué tal, Macario? Me da gusto verte. ¿Qué tal la familia? ¿Cómo está ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿Todo bien? ¿El trabajo? ¿Vienes de la mezquita? Qué bueno. Oye, quiero platicar contigo. ¿Podemos platicar aquí un poquito? Sí. Tengo algo del corazón que te quiero decir. Pues dame la mano para platicar como amigos al estilo marroquí. Vamos a platicar. Y bueno, yo te quería decir que bueno, la situación aquí en Marruecos está muy difícil. No hay trabajo. ¿Tú tienes trabajo? Bendito sea el Señor que tienes trabajo. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con este el tema de las exportaciones que estás mandando? Sí, muy bien, Bendito sea el Señor que te va bien. Pues qué bueno, Macario. Oye, ¿qué tienes que hacer ahorita? Pues vas a la casa, supongo. Vamos a tomar un café. Y bueno, no quiero un tecito, ¿verdad? No quiero tardar mucho, pero en el mundo islámico, después de este saludo, yo te voy a llevar a una cafetería. Vas a pedir tu café o yo voy a pedir té. Tomar el té y platicar y socializar un poco, y beso, y beso, y beso, y beso, y Ajedrez. beso. Ajedrez, tal vez. Y después de eso, te voy a decir: Pues vamos a la casa a comer. Y tú te vas a venir a la casa a comer conmigo, mi esposa, le voy a poner a trabajar para que haga un buen. ¡Tam! Un cuscuz ahí para ti. Te voy a decir: Te llama a tu esposa, dile que venga a tus hijos para que coman con nosotros y se queden a la cena. Y luego, después de la cena, posiblemente te voy a decir: Pues, ¿para qué se van? Quédense a dormir y voy a sacar las colchonitas y se van a quedar a dormir allí en un pedacito de mi casa. Y al otro día, cuando nos levantamos, es baja al jer, es baja al NOR, te voy a decir: No te vayas, quédate a desayunar. Y luego, después del desayuno, te digo: La comida ya está lista, ¿eh? No te vayas a ir. Y así que un saludo, Macario. Se convirtieron en dos días. de todo y es tremendo gracias Macario Dios te bendiga un saludo a Macario te limpias después los saludos en la cultura árabe son largos muy largos y pueden tardar dos días le dice a sus enviados ¿Qué les dice no saluden a nadie en el camino vayan a predicar el mensaje de mi reino que he llegado a conquistar Por favor no pierdan tiempo La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 4 Versículo 4 que el Señor Jesús tenía urgencia de predicarle a los samaritanos Y que porque tenía tanta urgencia dice que cambió su ruta de llegar a Jerusalén Para poder pasar por Samaria Y dice ahí 4.4 4, porque tenía que pasar por Samaria llegó a Samaria con urgencia, encontró a la mujer samaritana, le pidió agua a la mujer samaritana, la mujer samaritana se asombró de que él supiera cosas de su vida y él con urgencia le dice, yo soy el Mesías que habla contigo, la mujer va con urgencia y le habla a sus compañeros, los trae a Jesús y mientras él está hablando de su reino, los discípulos están pensando en tortas ahogadas de Guadalajara, le traen de comer al Señor Jesús y el Señor Jesús no come. Y les dice estas palabras increíbles. Yo tengo otra comida que ustedes no, 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 no pueden entender en este momento. Cuando uno tiene urgencia hasta de comer, se le olvida. Porque hay una urgencia y hay algo que atender. No saludéis a nadie por el camino. La palabra de Dios dice que seamos sabios con nuestro tiempo. Que vivimos en una época de urgencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5.16. Aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien las oportunidades. Porque los días son malos. ¿Cuál es el día de urgencia? ¿Cuál es el día que hay que aprovechar? Es hoy. Es hoy mismo en tu juventud. Es hoy mismo en tu edad de senectud. Es hoy, hoy, es, hoy mismo es en tu edad de niño. Hoy es el tiempo que tenemos que hablar, estamos en una urgencia inmediata, la gente se está perdiendo, las naciones necesitan escuchar de Jesucristo. Tus parientes, estamos en modo urgencia, no saludes a nadie por el camino, no pierdas más el tiempo en tus saludos personales y no estoy hablando del saludo de mano de buenos días, estoy hablando de cosas como quedarnos enredados en los temas de la gente muchas veces guardando nuestra apariencia de amabilidad y nunca hablar de Jesucristo hace unos días vino mi vecino allí en Cuernavaca Morelos y me tocó la puerta y traía un montón de, de libros de historia y de teología y, y pues hemos compartido algunas cosas con él y él me reveló que estaba dejando el cristianismo Él me dijo, te traigo mis libros de Biblia Y te los quiero regalar Porque he encontrado un camino mejor, me dice Y digo, ay, ¿qué camino has encontrado? Traía Biblias y traía un montón de libros cristianos De los que me gustan Y me dice, he encontrado el judaísmo Y ya lo vi con la barba grande Así como el que toca el piano más o menos Pero traía sus patillas grandes y decía he encontrado la luz especial para mi vida y yo estoy pensando escucharlo, ser amable con él, sonreírle y pues me convenía porque me iba a regalar libros o sea Dios mejor me quedaba calladito y lo estoy oyendo y cuando me está dando los libros yo dije, yo no lo puedo dejar ir así, que vaya y que diga, ay, qué amable vecino, me escuchó mi situación existencial. Yo dije, yo no lo puedo dejar ir así, yo no puedo entretenerme nada más saludándolo, yo tengo que decirle algo a mi vecino Josué. Y dejé los libros. Y con el riesgo de que ya no me los iba a dar, le dije, usted está muy mal, vecino. Usted está dejando a Jesucristo. Y la carta a los hebreos dice que si tú dejas a Jesucristo, no hay nada más, ¿eh? si tú te regresas a los rituales del judaísmo, ya no hay nada más para ti, Cristo es el cumplimiento de todas las ceremonias del Levítico, tienes que quedarte con Jesucristo, tú no puedes dejar a Jesucristo. Y recuerdo la cara de mi vecino, agachó, sus guedejas cayeron y le dije vecino, tú me estás hablando de un foco, de los rituales del Antiguo Testamento, yo te estoy hablando del sol. Estoy hablando de Jesucristo, no lo dejes ir, pero por poco y me quedo allí en el saludo de ser amable, escuchar sus cosas existenciales y dejarlo ir. Hermanos, hermanos, la gente necesita oírnos, estamos en una urgencia. O a veces nos quedamos en el saludo también de la lista interminable de los nuevos títulos académicos, ahí saludando a los títulos académicos decimos, ahora que haga la maestría, ahora sí voy a empezar a predicar de Cristo. O ahora que termine este diplomado, ahora sí me voy a ir a servir al Señor en las naciones. Y estamos saludando a títulos, títulos, certificados, diplomas y no está mal prepararse. Pero enfócate, estamos en una urgencia, es ahora lo que tienes. No pierdas el tiempo más saludando nada de eso. ¡Ahora! Hazlo, no saludes más a todas esas cosas. O a veces nos quedamos como iglesias saludando, esperando a tener una tesorería rebosante para entonces enviar misioneros. Eso no va a pasar nunca. El Señor no llama a iglesias con tesorerías rebosantes. El Señor llama a las iglesias que son fieles, que lo quieren hacer ahora, que están en este sentido de urgencia. Vamos iglesia, deja de saludar tus presupuestos, estamos en una urgencia total. O estás saludando a la pareja que nunca llega, ahora que Pancho me haga caso, nos vamos a ir juntos agarrados de la mano a servir al Señor. Tal vez Pancho no se va a casar contigo y déjame romperte el corazón, Pancho a lo mejor se casa con otra. Ve, estamos en urgencia, vamos a predicar el evangelio, no esperes más, no saludes a nadie por el camino. Ahora, esta urgencia tiene que ser nutrida, así como el maíz con la calabaza y el frijol, esa cosecha que crece, tiene que ir también nutrida con la pasión. El contexto de estos pasajes de Mateo 9, Mateo 10, Lucas 9 y Lucas 10. Hay un contexto muy especial. Lucas 9:36, Lucas 9:35 y 36. Hay algo que está pasando. Una de las radiografías más hermosas de lo que había dentro del Señor Jesucristo. A mí me parece que hay dos pasajes el primero es filipenses que dice tengan la misma mente que tuvo Cristo El canto que entonaba el grupo de alabanza Que se despojó y no sirvió Tengan la misma mente de él Pero ahora aquí en Mateo 9, 35 y 36 Se nos dice que había dentro del corazón de Jesús La palabra que usa el Evangelio es la palabra en griego Esplaxna Ya los apantallé ¿verdad? alguien sabe griego aquí Splaxna. Y literalmente significa intestinos, vísceras. Y dice ahí el pasaje que cuando Jesús vio a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, las tripas se le torcieron, el estómago, el corazón se le dio vuelta. Tuvo tanto amor por las multitudes dice que vagaban como ovejas perdidas, confundidas y sin pastor. La idea que tenemos a veces de oveja es un animalito acolchonadito, blanquito, que le agarramos los cachetes y le damos un besito, que si hace frío lo abrazamos y si le decimos que nos siga, nos sigue por todos lados como un perrito, ¿ah? ¿eh? Pero en la Biblia, cuando leemos el tema de las ovejas, nos llevamos una sorpresa muy grande. Las ovejas son animales sucios. Las ovejas son animales llenas de insectos. Las ovejas son animales tercos. Las ovejas son animales que huelen mal. Las ovejas son animales tontos y que se dejan seducir muy rápidamente, así que no se sienta contento Cuando en la Biblia dice que tú eres como oveja Te está diciendo Todo esto que te estoy diciendo Pero vean lo que está pasando Dice que los vio como ovejas Sin pastor Y luego más adelante Jesús dice hay lobos Alrededor de las ovejas ¿Qué ecuación? Ovejas, tercas y rebeldes Sin pastor, más Lobos Igual A Barbacoa de Guadalajara. Qué ecuación, ¿verdad? Ovejas, lobos, barbacoa. Y cuando vio en la indefensión a las multitudes... Y no era una indefensión de que no conocían la Biblia Conocían la Biblia estas multitudes Tenían seminarios, tenían escuelas Los fariseos, los saduceos ahí estaban con esas multitudes Pero eran lobos que estaban engañando a las multitudes Que estaban engañando a las ovejas Y las ovejas iban be, be", Detrás de los falsos maestros De los falsos apóstoles De los falsos maestros Y cuando las vio Jesús nos dijo Para que se les quite que las rebanen los lobos. ¿Qué dijo Jesús? Tuvo compasión, se le volteó el corazón por dentro. Tuvo un amor profundo por esas ovejas. La misión, la urgencia de Dios va acompañada con la compasión. Vamos rápido a la gente. Porque Dios ama a esas personas Vamos rápido a la gente No porque la gente se eh, No porque la gente Vamos a encontrar resultados en ellos A lo mejor y ni nos van a hacer Y van a voltear las ovejas Y nos van a pegar Pero vamos a ellas Porque Dios las ama Es nuestro único enfoque El amor de Dios su compasión, tenemos urgencia para ir a las naciones Porque Dios ama a los marroquíes, Dios ama a los egipcios Dios ama a, los, a, a la gente mixteca, Dios ama a los zapotecos Dios ama a la gente náhuatl, Dios los ama, su amor es profundo Por todas esas naciones, aún recuerdo una entrevista que tuve con un recién llegado a África lo mandaron para que yo lo orientara un poquito, estaba un poco desanimado esta familia, fueron a servir al norte de África y me acuerdo que me senté con él, con el varón en un café, yo creo que era Rabat, la capital de Marruecos, nos sentamos, o Fez, no me acuerdo, y le dije, ¿qué te pasa? Te veo desanimado y me dijo, tengo un problema, ¿cuál es tu problema? Dice, es que los marroquíes, la gente norteafricana no son lo que yo esperaba. Es que me dijeron allá en México que esta gente me iba a estar esperando para oír el evangelio. Me dijeron que esta gente del norte de África tenían hambre de Cristo. Me dijeron que esta gente tenía yo que venir a hablarles porque estaban orando para que yo viniera y les hablara de Cristo. Y he llegado y todos me corren de sus casas. Cuando saben que soy cristiano me rechazan. Y no veo esa hambre que me dijeron que había. Y yo recuerdo que le dije, "Mira, no hemos venido al campo misionero por la necesidad del hombre. Hemos venido al campo misionero por la compasión que tiene Dios por las naciones. Y a pesar de que nos rechacen, Dios le sigue amando con una compasión profunda. Salmo 103. Como el padre se compadece de los hijos, así yo me compadezco de la gente." Porque sé que son un soplo, que son polvo y con un soplo mío pueden ser barrido. Ahorita que estábamos cantando esta alabanza de de los eh, Cómo creaste las cosas Señor Tu poder hermoso Tu grandeza, las galaxias Yo estaba derrumbado delante del Señor Yo Decía Señor nos puedes destruir En tu gran poder En tu gran magnificencia Señor Tú lo creaste con, la, con el poder De tu voz y Señor nos miras A nosotros rebeldes Y testarudos y olorosos Por el pecado y en vez de soplar Destrucción Dice que nos has amado Has tenido compasión de nosotros y el Evangelio dice que ha mandado a Jesucristo para perdonarnos. Urgencia con compasión, hermanos. Únete a la compasión de Dios por las naciones. Él quiere salvar. ¿Dónde está tu corazón? Compartes esta visión y este deseo del Señor. Y esto me lleva a lo tercero. Y es que la urgencia nacida en la compasión. Tiene que ser ejercitada con astucia. Y ahora tenemos a Mateo 10, versículo 16, donde Jesucristo ahora va a dar las instrucciones basadas en esta palabra de astucia. Literalmente la palabra astucia, Mateo 10, 16, sean astutos como serpientes, mansos como palomas. Y empieza a hablar ahí de todo el zoológico de instrucciones, palomas, serpiente, corderos. Pero astucia, sean astutos como serpientes. Es la palabra que puede ser traducida como prudencia, sabiduría, sensibilidad. Astucia, prudencia, sabiduría, sensibilidad. A los campos donde estamos yendo, a las personas que vamos con urgencia y la, con la compasión de Dios... Tenemos que ser sabios como cómo hablarles de Cristo, porque tienen tal vez otra cultura, otra manera de pensar, aún aquí mismo en nuestra propia cultura son diferentes vidas que vienen con situaciones diversas y tenemos que pedir sabiduría, cómo presentar el Evangelio, orando, hablándole a la gente, Señor dame sabiduría, astucia, cómo puedo hablarle yo de tu palabra a esta persona, los campos donde están yendo los misioneros tienen que aprender la cultura, los saludos, tienen que aprender a saber cuándo y cuándo no, Hablar de Jesucristo porque son contextos muy difíciles Lugares donde los cristianos son perseguidos Y por eso tienen que ejercitar la astucia Que es una forma de amor la astucia es una forma de amor, la prudencia es una forma de amor. No vamos y les azorrajamos nada más los bibliazos a las personas. Tenemos que saber en qué momento podemos hablar, qué palabras usar para los traductores de la Biblia, y en qué momento astucia, urgencia, con compasión y con mucha astucia. La mejor astucia es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Vivió entre nosotros 33 años. Aprendió nuestro idioma, aprendió nuestra manera de hablar, de contar historias Con tal de presentar su reino, con parábolas, con formas que la gente entendía De una manera muy astuta Y yo estoy pensando en este evento, en el tema de la astucia Yo sé que este evento está organizado por cuatro, tres, cuatro iglesias ¿Estoy bien o estoy mal? Bien o mal y a mí me encanta que han tenido esa astucia de organizarse para organizar esto. Pero ahora yo quisiera que vayan un poco más allá. ¿Cómo estas tres, cuatro iglesias pueden organizarse en astucia para que con urgencia y que con compasión puedan mandar misioneros, más misioneros, a países donde humanamente hablando, si no los enviamos, misioneros, no enviamos misioneros, no van a escuchar el Evangelio. Yo hago una convocación con humildad, por más astucia, cuatro, tres, cuatro iglesias que están aquí. Vamos a ver juntos qué hacer. Vamos con urgencia y con compasión. Y quiero terminar con esto. ¿Qué pasa si olvidamos algunos de estos tres elementos, esta urgencia y esta compasión y esta astucia en el cumplimiento de nuestra misión? Y el mejor ejemplo que yo tengo es esto que pasó en Moscú en el 2002. Un ejemplo de falta de alguna de estas tres, de urgencia, compasión o astucia. En Moscú en el 2002, unos terroristas islámicos entraron a un teatro y secuestraron adentro a todos los que estaban esperando la función del teatro. Yo no sé si se acuerda de esa historia, 2002, eh, se van a acordar, si ustedes se ven chamacos todavía. Pero se las cuento, llegó la policía, y tenían una urgencia de rescatar a los reos adentro, una urgencia real. Pero los terroristas adentro estaban bien armados y con bombas. Y a alguien de ellos se les ocurrió que podían gasear todo el teatro para que los terroristas cayeran desmayados, inconscientes con el gas. Tenían esa urgencia. Se les olvidó que, que los que estaban adentro también iban a oler el gas. Y fue lo que pasó. Tanto los terroristas como los que estaban secuestrados olieron el gas y todos cayeron desmayados, había urgencia, pero un poco de astucia hacía falta, pero también hizo falta compasión, porque dijeron pues resolvamos el problema, entró el ejército y sacó a los rehenes cargados de una manera, que ellos mismos se asfixiaron los rehenes desmayados con su propia saliva, porque no tuvieron compasión de los rehenes. Había urgencia, no había astucia. Pero por supuesto no había ninguna compasión. Murieron 200. Murieron todos los malos, que fueron como 10. Y los otros 190 fueron los asistentes, los rehenes. Por falta de compasión, falta de astucia, aunque hubiera urgencia. Hermanos. El Señor Jesús nos ha dicho ya, vamos con urgencia, pero no olvidemos la compasión ni la astucia. Yo espero grandes cosas al terminar este evento. Vamos juntos con el corazón del Señor a las naciones. Padre bendito, gracias Señor porque en algún momento de nuestra vida, Tú llamaste con urgencia a alguien para que nos predicara el Evangelio. Gracias por esas personas obedientes que no se quedaron calladas, saludándonos y siendo amables con nosotros. Dieron el paso de urgencia con la compasión tuya y buscaron el momento, el café, la comida, el tiempo libre, la llamada, el mensaje para poder presentarnos a tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos pedirte que como red nos des astucia para saber cuál es el siguiente paso. Señor, queremos trabajar para tu reino, más que para nuestro nombre. Señor, allá afuera está el campo de batalla. No tenemos apellidos, tenemos un nombre, que es el nombre de cristianos. Por favor, ayúdanos, danos de tu astucia y de tu sabiduría. Ahora que vamos a los talleres, en unos minutos más, ayúdanos a aprender juntos, abre nuestra mente Señor, danos tu compasión, aleluya. Que el nombre del Señor sea bendito desde que sale el sol hasta que se mete, sea alabado su nombre, llévanos Señor a las naciones, amén.